Ay, buenos días. Estamos aquí en Atlanta en el meeting anual de la Asociación Americana de Salud Pública. Soy Alfredo Moravia, el editor, el jefe de la revista Americana de Salud Pública, AJPH, y tengo el privilegio de entrevistar a la profesora María Elena de Trinidad Young sobre su trabajo sobre la inmigración en los Estados Unidos y los problemas de salud pública. Entonces, María Elena, mi español no es muy bueno, eh, lo, lo sé eh, muy bien, pero queremos ta también que la gente que participó en su estudio entiendan lo que ustedes han hecho. Eh, entonces, es una, una discusión así uh, para que todos entiendan, aún si no hablan bien el, el inglés. Ok, entonces, ¿por qué estudiaste los inmigrantes y qué estudiaste en este uh, reciente estudio? Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Yo también, mi, mi español no es perfecto, pero aprecio mucho la oportunidad de, 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 de hablar de este estudio en un idioma que no es inglés. Bueno, el estudio que que hicimos se llama el Rights Study, eso en inglés significa Research on Immigrant Health and State Policy, básicamente un estudio sobre las políticas migratorias al nivel estatal y el impacto que tienen en la salud de los inmigrantes. Llamámosla derechos. Exacto, rights en, en español es derechos, gracias. El estudio se llama el estudio de derechos y en este estudio hicimos una encuesta de inmigrantes latinos y asiáticos para hacerles preguntas, preguntarles sobre las experiencias directas que habían tenido viviendo bajo las políticas del estado de California. Y básicamente queríamos documentar como en, de una manera cuantitativa al nivel de la población qué tipo de exclusiones habían vivido a causa de las políticas que tenemos en el estado. Entonces, por ejemplo, eh, hicimos preguntas preguntándoles si tenían preocupaciones o miedos de usar programas públicas como Medi-Cal o Medicaid, si tenían preocupaciones por la ley carga pública, que es una ley federal. También les preguntamos si conocían a personas que habían sido deportados. Uh, también les preguntamos sobre las violaciones de derechos de, de trabajadores, si, si habían como tenido una violación de sus derechos en el trabajo. Muy bien. Y entonces, ¿estudiaste inmigrantes asiáticos y inmigrantes latinos? ¿Cuáles son la, los aspectos específicos que encontraste relativamente a la inmigración latina? Lo que encontramos es que estas experiencias de exclusión son muy comunes dentro de la población. Mucha gente reportó que habían vivido estas exclusiones. Entonces, por ejemplo, dentro de la, del grupo de los latinos, 44%, que es casi una persona en cada dos, conocía a alguien que había sido deportado. Un 15% habían sido perfilado por el policía, por su raza, y uno en, en tres también había vivido, en inglés lo decimos wage theft, básicamente no habían sido pagados por el trabajo hecho. Entonces, mucha gente, estamos hablando de, de en California, de los Estados Unidos, miles y millones de personas que a causa de estas políticas han vivido estas exclusiones. 
y haciendo análisis sobre las experiencias de estas exclusiones y la salud, encontramos que las personas que habían vivido el mayor número de exclusiones tenían peor salud que, que las otras personas. ¿Qué tipo de peor salud? Puedes estar un poco más específica. Sí, mientras me acuerdo de las palabras en español. Bueno, vimos como dos áreas. Primero, queríamos saber más sobre el acceso al cuidado médico. Entonces, las personas que habían vivido más exclusiones estaban más a riesgo de no tener un lugar donde buscar cuidado médico. Y eran, estaban a mayor riesgo de demorar el cuidado médico que necesitaban. Entonces, tal vez estaban enfermos, pero no iban al doctor. Entonces, estos son riesgos de, no solo muestran barreras al acceso médico, pero son riesgos para tener peor como condiciones físicas en el futuro. Al otro lado, también está, vimos salud mental. Y vimos que las personas que tenían más experiencias de estas exclusiones tenían peor salud mental. En, en inglés, psychological distress, como eh, emocionalmente estaban en, una, en peor condición. ¿Qué pueden hacer la gente que está en estas condiciones, tienen problemas psicológicos, etcétera? ¿Qué pueden hacer para encontrar soluciones? Sí, bueno, primero eh, yo creo que de lo que encontramos muestra que dentro de los programas de salud y de salud pública hay trabajo que hacer para crear espacios seguros que la gente se siente cómodo yendo a buscar el, los recursos que necesitan, el, el cuidado médico que necesitan. Lo que podemos hacer es asegurarles a la gente que si van a una clínica o si van a un centro de salud, que ahí lo, le van a atender en su idioma y también los van a como proteger de, de posibles daños que vienen de estas políticas. Y al, al nivel más, como más político, tenemos que cambiar las, las políticas en, en, en cada estado, como California, pero también al nivel nacional para asegurar más protecciones para los inmigrantes. La política de la carga pública. Si los inmigrantes no sobrevalúan la, las consecuencias de, de eso, no creen que hay más peligros que... Allá en realidad. Sí, este, eso fue algo que vimos en, en la, la encuesta, que por muchos años antes de la administración del presidente Trump, la ley, de, la, la regla de la, la, la carga pública era muy razonable. Si la gente solo, si venían aquí, trabajaban, no había problemas. Pero bajo Trump, el, ese presidente trató de cambiar la regulación y en haciendo eso, causó miedo. Entonces, antes de que se cambió la ley, la gente ya pensaba que ya, ya era la ley de la nación. Y eso causó un gran problema porque la gente ya estaba cambiando su comportamiento, estaban saliendo de programas como um, estampillas de, de comida o de um, seguro público, pensando que la ley ya estaba en lugar, pero no, no era. Y cuando entró el presidente Biden, él cambió, regresó a la ley original, pero el daño ya fue hecho. La gente todavía tiene miedo de, de usar programas públicos por solo la idea de, de, de cambiar la, la ley. Y el cambio duró muy poco. Creo que el, el año 
2020, unos seis meses estaba en la nueva ley, pero ya entró Biden y lo cambió. Entonces, eso muestra que solo hablar de leyes anti-inmigrantes anti puede tener daños para la gente. María Elena, quiero hablar un poco de ti. Sí, vienes de una familia de inmigrantes de América Central y entonces diga lo que has observado como los cambios entre lo que tú has vivido cuando eras joven y la situación actual. Sí, mis abuelos vinieron de Nicaragua en los años 50 y en ese tiempo era mucho más fácil migrar a los Estados Unidos. Ellos podían... Básicamente pudieron entrar con um, tarjetas verdes como residentes. Y a pesar de que no tenían mucho dinero, pudieron trabajar. Mi mamá fue, a la, fue la primera persona en la familia de ir a la universidad. Entró a una carrera de salud pública. Entonces, y, y con los apoyos para latinos entrando a, a la universidad en ese tiempo. Entonces, yo soy como el producto de, de políticas positivas que ayudaron a la gente a venir a este país y establecerse. Pero creciendo en California, comenzando en los años 90, no sé si tal vez algunas personas escuchando se acuerdan, hubo una proposición puesta en la, los votantes de California, votaron para, en 1994, proposición 187, que ninguna persona indocumentada podía recibir cualquier servicio público. Y eso, afortunadamente, la Corte Suprema cambió todo eso. Pero como joven, yo estaba viviendo cómo poco a poco las políticas iban cambiando, siendo más anti-inmigrante. Llegando a los años, al año 2010, empezamos a ver un montón de deportaciones. En el año 2011, deportaron 500 mil personas de este país. Entonces, estamos viviendo ahorita una época muy anti-inmigrante, y eso me motivó poner atención y, y hablar de esas cosas dentro del campo de salud pública. Muy interesante. Muchas gracias, María Elena, uh, por tu trabajo y uh, por la, la cualidad de este trabajo que publicamos en la revista con uh, mucho gusto. Que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias y espero que esta conversación les uh, lleva a leer más o a escuchar también el podcast en inglés que hemos hecho con la, la doctora Young. Muchas gracias para escucharnos y hasta luego.